0: Witamy
1: w 48 odcinku Mac Podcastu, audycji mój Mac Magazine z tej strony Przemek Marczyński i Kuba Baran. Dzisiaj no, dość ciekawa sytuacja nam się tutaj wydarzyła na scenie makowej. Przed chwilą jeszcze Kuba wspominał, że chyba będzie dość nudno i nie będziemy mieli o czym rozmawiać, a tutaj wyciągnięto asa z rękawa.
0: No Nie wiem jak ty, ale ja jak zobaczyłem tego newsa, to to odruchowo spojrzałem na kalendarz, czy przypadkiem nie mamy 1 kwietnia cały czas. Albo zastanawiałem się, czy przypadkiem ktoś nie zapomniał o wypuszczeniu pewnej spreparowanej wiadomości w Apple'owy świat.
1: Chyba przynajmniej dla nas, jak tak sobie patrzę na nasze marudzenia w ostatnich miesiącach nawet, już nie, nie, nie wspomnę o latach. To chyba najciekawsza naj informacja, jaka, jaka mogła nam się nadarzyć. A chodzi konkretnie o to, że szefowie firmy Apple zapowiadają sprzęt
0: w wersji Pro. Jak już wspomniałem, nie wiem, czy słuchacze śledzą mnie na Twitterze, ale w weekend nadrabiałem podcasty zagraniczne, głównie amerykańskie. W większości. I, I właśnie napisałem, że takiego poziomu frustracji, jaki wylewa się ze sceny naszej Eplowej, fanów, fanatyków, zwłaszcza zwolenników Maców jako takich, a nie do końca iPhone'ów, no takiego poziomu chyba jeszcze frustracji nie było. Ten poziom rósł cały czas, nawet u nas w redakcji, ostatnio nawet na urodzinach jak spotkaliśmy się, to masę czasu poświęciliśmy na rozmowę właśnie, co z Macami, co dalej. Tu słynne Hewlett-Packard z seria Z, która... Praktycznie buduje się na tym, że robi filmy porównujące najnowsze swoje produkty z Maciem Pro, z tym słynnym śmietnikiem, pokazują profesjonalistom, jak dużo szybciej u nich to wszystko się dzieje, więc więc budują zły PR trochę dla Apple'a, a a pokazują jak są do przodu. No i myśleliśmy, że nic się w tej kwestii nie zmieni, a tutaj nasi ulubieni chyba, nie wiem jak twoi, ale moi Phil Schiller, Craig Federighi, no i szef działu rozwoju sprzętu hardware'owego John Ternus usiedli z redaktorami i przekazali dobrą nowinę. I ja to... chciałem w ogóle, dzisiaj już miałem plan, żeby od... rozpocząć odcinek, ale nie wiem, czy byś się zgodził o to od pieśni religijnej, o to jest dzień. Bo to tak <laughs> dzisiaj naprawdę to jest święto, jakby nie patrzeć. Czy... Albo Marsylianka. PRL. Być.
1: <laughs> o co chodzi? Chodzi o to, bo rozwodzimy się i, i nie, nie możemy dobieć chyba do, do sedna sprawy, ale w, właśnie. Będą komputery z Linii Pro takiej. No, gdzieś coś zostało zapomniane. Ostatni Mac Pro został wyprodukowany, pokazany w 20. 13 roku i tak naprawdę jest pustka, jest przepaść nic nie działo się do czasu pojawienia się MacBooków Pro ale znowu te MacBooki Pro możemy też pokręcić na nie nosem, ponieważ ich bebechy nie są tymi Najnowszymi, które, które chcielibyśmy mieć, a już powiedzmy sobie tak uczciwie, ludzie, którzy profesjonalnie, ale to mówimy naprawdę o użytkownikach, dla których pieniądze nie mają znaczenia. To jest sprzęt, który ma działać, który ma być diabelnie szybki, to nigdy. Oni nigdy nie wybiorą macbooków laptopów chociażby z powodów wydajności i tego że ten sprzęt nie ma się grzać. Duża obudowa możliwość wkładania kart zewnętrznych w komputerze. To są przynajmniej te elementy które jakby decydują o tym że komputer linii pro to ma być bryła wielka. I, i no, gdzieś tutaj ta sytuacja z obecnym Makiem Pro została zachwiana, ale co jest genialne w, tym, w tej informacji, to że Phil Schiller bije się w piersi i mówi: skopaliśmy to. To nie tak miało wyjść.
0: Zgadza się, ale tak jak mówisz, stare Maki Pro, jeszcze tak zwane tarki. Y- one do dziś służą profesjonalistom, mogą być rozbudowywane i to jest, to jest cała siła tego komputera. Poza tym, że jest naprawdę wołem roboczym i można go dozbroić konkretnie tak, że robi to wrażenie. No ostatnio Remek, nasz kolega z redakcji tutaj, który bywa w podcaście, pokazywał na Twitterze, jak buduje swojego, swojego małego potworka w domu. No maszyny nieprzeciętne. No i tak jak mówisz, w 2013 roku pojawił się produkt, który no, chyba wszyscy, którzy go widzieli, mieli małe opod no bo wyglądał... no. Co prawda jak śmietnik, ale ale naprawdę mega śmietnik, który praktycznie miał być bezgłośny, miał być niesamowicie wydajny, ale jego największym problemem było to, że tak naprawdę nie było możliwości samodzielnej rozbudowy, co w linii pro jest olbrzymim problemem, bo rynek pro bardzo się zmienia, potrzeby rosną, sprzęt się rozwija, No i ta możliwość rozbudowy samodzielnie na pewno ma tu olbrzymi wpływ. No teraz Schiller zapowiedział, że wracają tak naprawdę, no, może nie jest to dobre porównanie, ale wracają do 2012, czyli do momentu, kiedy komputer można było modyfikować. Ten nowy Mac Pro, który pojawi się dopiero w przyszłym roku, ponieważ jest w fazie produkcji, bo zaczęli od zera, bo jest to jasno powiedziane, że to jest projekt od zera zapoczątkowany, będzie miał budowę modularną. No, nie wiadomo, jak to będzie do końca wyglądać, jak to będzie rozwiązane. Nie sądzę, że to będzie tak duża skrzynia, jak stary Mac Pro. Ale rozbudowa ma być. Oni chcą dać rzeczywiście użytkownikom znów tą możliwość, że idzie rozbudować, idzie dołożyć, idzie cały czas ten sprzęt modyfikować. No i ten ten wół roboczy ma być cały czas po prostu na topie. Ale powiem Ci, że z drugiej strony ten ten Mac z 2013 roku, który nie był aktualizowany od ponad tysiąca dni, no dzisiaj nasz ten wielki dzień, 4 kwiecień, no to wydarzenie po prostu, dostał nowe... No może nie nie jest to upgrade w pełnym słowo tego znaczeniu, ale dostał pewne dodatki, które mają spowodować, że ten przelicznik dolar, moc obliczeniowa będzie się trochę bardziej zgadzał. To może od razu powiedzmy, że już dziś jest dostępna wersja, w której ta tańsza wersja za te niemałe 14 tysięcy złotych dostała lepszy procesor, ponieważ jest to 6 rdzeni zamiast 4 plus lepsza karta graficzna no i 16 giga w standardzie, a ten ten wyższy model 8 rdzeni zamiast 6, więc jest to to i tak bardzo mocna maszyna, chociaż nie jest aktualnie może topowa na rynku, ale jest upgrade, jest upgrade i ja wciąż uważam, że jest dużo osób, które chciałyby mieć cały czas ten komputer. Nie potrzebują modularnej obudowy, potrzebują mocy owszem, potrzebują bardzo mocnego komputera, ale taki form factor, jak to się ładnie po angielsku mówi, jest dla wielu osób zupełnie wystarczający. Ja bym chciał.
1: Znaczy, ja w ogóle jestem fanem konstrukcji śmietnika Maca Pro. Był to krok odważny i w mojej ocenie sprzęt jest naprawdę wyjątkowy. I zarówno z faktu na swoją konstrukcję, znaczy szczególnie na swoją konstrukcję, ale Użytkownicy Pro to jednak są inne zwierzęta. To są. Ich potrzeby są, są naprawdę zupełnie tutaj odbiegają od tego, co zwykły użytkownik chce uzyskać. Dlatego, dlatego to nie wypaliło. Dla rynku takiego kwestia rozbudowy to jest tylko i wyłącznie kwestia rozbudowy. Było. Ja myślę, że było takie zamierzenie, że masz Matkę, sprzęt matkę, masz kilka złącz Thunderbolt i możesz tam właśnie rozbudowywać poprzez te złącza. Tylko problem pojawił się jakby na etapie producentów sprzętu, którzy albo nie chcieli, albo mieli zbyt duże obostrzenie co do wykorzystania technologii, albo koszty. I gdzieś pomiędzy tym rozwiązaniem, że mogę sobie te wszystkie moduły dopinać, utknęliśmy. I, i nie wiem, czy ja jestem przekonany, że, że nowy Mac Pro będzie, jakby to nazwać, tym standardem standardem PC obarczony, czyli te wszystkie karty będą musiały tutaj współgrać, które są na rynku. Tworząc muzykę będziemy musieli pogodzić się z tym, że że wkładamy sprzęt, który już jest obecny i że to musi być kompatybilne. To właśnie tu gdzieś jakby Apple zbyt dumnie do tego podeszło, a naprawdę znam kilku ludzi którzy zajmują się profesjonalnie muzyką i oni nie chcą aktualizować nawet swojego programowania o o oczko wyżej gdzie dostali maszynę i oni nie chcą tego ruszać bo to działa oni to są ludzie którzy naprawdę nie lubią zmian. A to była rewolucja. Mac Pro był rewolucją za co wielki ukłon ale z drugiej strony strzelili sobie w stopy.
0: no, było o tym mówione, to jeżeli się poczyta o tym spotkaniu, że właśnie ten zamysł urządzeń zewnętrznych podpinanych do tej, powiedzmy, statku matki, nazwijmy go tak, nie do końca wypalił. I tu tak jak mówisz, sama konstrukcja, no według mnie zapisze się w historii, bo ten rdzeń termalny, ten sposób, w jaki on był chłodzony, cała konstrukcja, no jest niesamowita. No nie sprawdził się może w rynku profesjonalnym, ale zwróć uwagę, że nikt tego komputera do dzisiaj nie podrobił. Nikt takiego komputera nie wyprodukował, to jest, to jest rzecz fenomenalna, on jest po prostu świetny, no. jest konstrukcyjnie świetny, No już pomijając może te zastosowania i jego praktyczność, no. ale nie zawsze musi być praktyczne, żeby być genialne, tak?
1: Ale ja bym chciał, żeby wykorzystali to, co jest w tym Macu do tej konstrukcji nowej, bo słuchaj, to nie wyobrażam sobie, jakie ogromne pieniądze zostały włożone w zaprojektowanie tego komputera. I nagle odrzucenie go, w ogóle zrezygnowanie z rozwiązań, które już są. One są naprawdę fajne. Kurczę, ja bym chciał, żeby ten nowy Mac Pro był na na tej bazie przynajmniej chłodzenia tego urządzenia, tego komputera i głęboko wierzę, że tak będzie. Bo kurczę, olbrzymie, olbrzymie środki, pieniądze tutaj byłyby zaprzepaszczone. Chyba, że zrobiłem jakiegoś
0: i Maca, nie wiem. Powiem Ci tak, właśnie to chłodzenie jest największym problemem tego Maca Pro, bo samo chłodzenie opiera się na tym, że on jest obłożony elementami dookoła i one muszą mniej więcej równo oddawać ciepło. Ten rdzeń termalny powinien być, wiesz, dostawać to ciepło równomiernie dookoła i na przykład pojawia się teraz problem, kiedy trend odwraca się, może nie do końca się odwraca, ale dwie karty graficzne, tak jak są w Macu Pro, to był pewien trend, że jednak one powinny być dwie, tak, one ze sobą współpracują, jest to szybsze. W tej chwili znowu odwraca się to w kierunku jednego GPU, silnego. Więc w momencie, gdyby tego Maca Pro chcieli skonfigurować w, na przykład do współczesnego standardu, dać mu jedno GPU, on by był z którejś strony tej obudowy. Ten rdzeń w tym momencie, jego termalna wydajność zostałaby zaprzeciążona na tej stronie. I to był olbrzymi problem dla nich. A wracając do tego, co mówi, że te moduły byłyby może obciążone jakimiś tendencjami PC, czyli no włożymy wszystko, ja 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 uważam, że nie. Ja uważam, że może to się skończyć tak, że że Apple dąży do tego, żeby dać tego Maca Pro, zapospokoić terenny rynek, dać komputer, który da się aktualizować, ale jeżeli on będzie naprawdę modułowy, no to oni mogą to robić na zasadzie takiej. Kupujesz skrzynię, a my ci co roku dajemy nowy zestaw modułów, który możesz od nas kupić i po prostu kupujesz. Wkładasz element, tak? No i masz nową kartę graficzną, ale to jest element od Apple, wkładany ze złączem. Po prostu wsuwasz jak element układanki. Wydaje mi się, że tak może być. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy sobie nawet z Remkiem, no bo wiadomo, że to chyba jesteśmy najbardziej chorzy na punkcie sprzętu, że HP ma rozwiązanie, bodajże nazywa się slice, gdzie też możesz złożyć komputer z kawałków, czyli nakładasz element na element, na przykład jest karta dźwiękowa, jakiś tam, znaczy karta dźwiękowa, jakiś element dźwiękowy, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, i taka właśnie modułowość jest zachowana. Więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, ciekaw jestem, jak to rozwiążą, ale wydaje mi się, że właśnie. To ma ułatwić im sprzedaż. Oczywiście napędzi sprzedaż, no bo nowe moduły mogą się pojawiać dużo szybciej. Kupujesz klatkę, a potem hulaj dusz opiekła nie ma. No tak,
1: ja zapomniałem, że,
0: że to jest jednak
1: Apple, że to jest firma, która dba o swoje interesy i lubi przymknąć swoje środowisko. No W sumie tak jak w makach Pro tej serii 5.1 a i zapewne w tych nowszych, że yy, karty graficzne, które mogliśmy montować yy, do tych maszyn różniły się od yy, pecetowych yy, tak naprawdę dwoma elementami, yy, czyli tym przedłużeniem takim konstrukcji, który nic nie wnosił, tylko usztywniał tą kartę, bo można było ją wsunąć i z tyłu przymontować również do, do Boku komputera, tak, ona była dłuższa, większa i biosem, firmerem, który tak naprawdę można było przeflaszować, i tak naprawdę kupując kartę ze zwykłego PC o wiele tańszą, mogliśmy pracować tak samo wydajnie jak na tych kartach sprzedawanych. Pod kątem, no już dedykowanym, że tak powiedzmy, Maca Pro. No ja myślę, że
0: oni, oni tego modelu nie zmienią. To, 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 nie łudźmy się, to, to zawsze dla nich jednak pieniądze to, to, i to zawsze jest certyfikacja, tak? Gdzie te, kupując sprzęt za, powiedzmy, bo nie sądzę, że on będzie kosztował mniej niż 15 tysięcy złotych, ale kupując, wiesz, to jest w sumie dobre, bo kupując sprzęt za dwie dychy, za trzy dychy, tak? Do pracy profesjonalnej, chcesz mieć pewność, że jak kupisz element i go wsadzisz, to masz stabilną, stabilną maszynę, po prostu rock solid jak to mówią i niczym się nie przejmujesz. Chociaż wiemy, że z MacBookiem Pro no w tej chwili tak nie jest, tak? bo masz komputer za, za kilkanaście tysięcy złotych, a na przykład podłączysz urządzenie i masz transfer po, z rzędu 4 mega na sekundę, pozdrawiamy. A więc różnie to bywa, ale hmm. myślę, że jednak nie, 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 nie pozwolą wkładać byle czego.
1: Czyli co, straszymy znowu, że mimo tego, że Mac Pro będzie za rok, to jego użyteczna wersja pojawi się rok później.
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że tym razem już tego błędu nie popełnią i to będzie niezły strzał. Nie on się ten komputer się sprzeda, na pewno się sprzeda. A jak jeszcze będzie możliwość dobrej konfiguracji pod, pod to, co potrzebują użytkownicy, to myślę, że będzie szedł jak świeże bułeczki. Nie, no, z Darkiem
1: rozmawialiśmy właśnie na urodzinach i no, Darek pracuje przy przy różnych projektach graficznych i i z chyba największymi projektantami i mówi, że że ten rynek jest wygłodzony, że ci power userzy, którzy kreują olbrzymie projekty graficzne, oni, oni by chcieli pracować na Macach Pro, ale nie ma maszyn, które udźwigną to, co, to, co robią, wideo szczególnie. Tak, Że... tak
0: to są, są zastosowania potężne, gdzie jest moc obliczeniowa, musi być naprawdę ogromna. No i co trzeba zrobić? Nie, pójdziesz, nie kupisz komputera od Apple'a, który ci to ogarnie, chociaż bardzo byś chciał i może chciałbyś wydać niesamowite pieniądze nawet u nich. Nie, wiesz co musisz zrobić? Musisz postawić haka, tak? jeżeli chcesz to robić na, na MacOSie, ie mm, Innej możliwości nie masz. no Albo stawiasz po prostu maszynę z Windowsem i tyle.
1: Jedna rzecz jeszcze mnie nie wiem, czy śmieszy, czy, czy rozczula, czy zastanawia w tej całej otoczce, kwestia iPada. Może gdzieś odbiegam od, od komputerów, ale taki trend, który Apple przybrało, że iPad Pro zastąpi komputer. Ja miałem wrażenie, że w pewnym momencie zastąpi nam właśnie jakąś nawet tą konstrukcję, wiesz, tak bardzo zaawansowaną. Może może nie do takich właśnie wideo i obliczeń, bo oczywista, że ten procesor nie jest w stanie tego osiągnąć. Ale że w tym momencie pryska jakiś mit iPada, który który ma być naszym sprzętem następny komputer, sprzęt, który ma zastąpić właśnie te urządzenia. Gdzieś, wiesz, jak przeczytałem tą informację, że Phil Schiller mówi, że no poszliśmy gdzieś w jakąś taką ślepą uliczkę, że zbłądziliśmy. I tak się zastanawiam, że iPad, chyba to takie sztuczne promowanie iPada jako, jako ten maszyna, komputer, to chyba jeszcze albo nie jest ten czas, że system operacyjny nie jest gotowy, albo coś wyim- wyimaginowanego, co miało być, a czym nie jest.
0: No nie do końca się tutaj zgodzę. Na czym zgodzę? Obserwując to, co oni mówią, to wydaje mi się, że pozycjonują pada jednak jako komputer dla mas. Ten najprostszy komputer dla zwykłego Kowalskiego, a chcą budować rzeczywiście ten rynek Maca na, na, ry- na segmencie Pro. Tak to wygląda, no, bo poza segmentem Prodo w tej chwili został nam tylko MacBook, ten MacBook, którego ty masz, ten dwunastocalowy, tak czyli normalna maszynka taka do przeglądania internetu. Ja się śmieję, że to tak naprawdę jest iPad z klawiaturą i z baterią w klawiaturze, tak? Ale z drugiej strony zadane zostało pytanie, czy przypadkiem drogą Apple nie jest wybra- czy Apple nie wybrało drogi, gdzie komputery naprawdę mają zostać, znaczy iPady mają zostać komputerami. On powiedział, że nie, że iPady są ważne, ale to nie jest dla nich kierunek, który, który, który oni przybierają dla komputerów. Więc no ciekawe, czy im się uda. Ja, ja widzę, że oni to forsują. Wszystkie nowości, jakie słyszymy, bo no, wiadomo, to, co się wydarzyło, ta informacja, to spotkanie z dziennikarzami było spowodowane wielkim poruszeniem, co dalej z Maciem, bo wszyscy martwili się, czy ta linia w ogóle przetrwa najbliższe lata. I to ma usp spokoić nas, że przetrwa, mimo to, że iPad ciągle będzie podżerał ten rynek komputerowy. No ale nie mówi się nic o, o tych stacjonarkach czy makach dla mas, tylko mówi się właśnie o rynku pro, o segmencie pro, bo, bo jednak to on chyba najbardziej e, krzyczy. Ale jak jeszcze tutaj przyszedłeś do, do iPadów, to w ogóle jedna ważna liczba, która pojawiła się w trakcie tej rozmowy, e, która nie zostanie gdzie ogłoszona wcześniej, to stosunek w ogóle desktopów do notebooków, jeżeli chodzi o sprzedaż Apple'a, to masz 80% to są komputery przenośne, a tylko 20% to są komputery stacjonarne, więc patrząc na to, że to jest jednak korporacja, to jest firma, która liczy zyski, to fakt, że oni ogłosili nam, że włożyli siłę, robią nowy produkt, nowego Maca Pro, nowego biurkowego, który będzie za rok, kiedy to jest naprawdę nieduży, nieduży udział rynku. no Ma być nowy iMac, o czym jeszcze za chwilę pogadamy. No jednak ciągle o tego desktopa dbają. Oby o niego dbali. No ja bardzo liczyłem na to, że powiedzą coś o Macu Mini, bo to jest naprawdę uroczy komputer, który zasługuje na uwagę. No ale okazuje się, że no, wytłumaczenie było niezbyt ciekawe. Czyli tak, Mac Mini jest super, ono na razie pozostaje w ofercie i nic poza tym. Więc póki się sprzedaje pewnie będzie, a jak się przestanie sprzedawać to zniknie.
1: Znaczy właśnie klucz tego spotkania to było to, że komputery stacjonarne ciągle są. I są ważne. Bo ja się przyznaję do tego, że ja pomyślałem sobie, że oni już nie chcą tej gałęzi produktów. Wiesz, tak w pewnym momencie to zabicie x-serwerów, potem takie wygaszanie tych Maców Pro, Pomyślałem sobie, że chcą jednak skręcić mocno na tego zwykłego konsumera, ale to chyba nie jest dobra ścieżka, dlatego że w pewnym momencie, gdy ktoś pokazuje ci, że spójrz, ich Mac Pro, ten komputer do zastosowań profesjonalnych jest wolniejszy, słabszy niż jakiś tam no, nie ale nie super zaawansowany komputer Dela czy, czy innego producenta, no to troszeczkę zaczynasz mieć wątpliwość. Mówię o rynku, że potencjalny klient może się wahać. Kurczę, jeśli oni traktują tak ten sprzęt, ich super najlepsze komputery są wolne. To co z tymi, które są traktowane jako niższa półka? i i może gdzieś tutaj zostało nie wiem doszła ta ta informacja ten impuls i, i budzą się z tego letargu i mówią dobra to jednak konsumer jest najważniejszy bo on nam przynosi zyski ale jednak ta linia pro musi być bo bez niej jakby marka firmy nie istnieje zaczyna gdzieś tam spadać w postrzeganiu przez klientów że To są produkty naprawdę wyjątkowe.
0: No jakby nie patrzeć, zawsze mówisz, że here's to the crazy ones, a ci crazy ones to są właśnie ci profesjonaliści, którzy siedzą na tym najlepszym sprzęcie i tworzą te wszystkie treści i i nowy content. Więc myślę, że tak. Myślę, że też duży wpływ na to miała właśnie ta stagnacja, którą zaczęła wykorzystywać konkurencja. Na pewno Apple nie chce i to jest dla nich chyba najgorsze, co może się stać, jeżeli ich produkt po prostu stawia się obok innego i pokazuje, jaki jest słaby, jaki jest kiepski, zwłaszcza ten, który ma być topową półką i który ma wyznaczać standardy, bo pamiętasz, no ja ja nie, nie pamiętam tego, nie interesowałem się tym w tamtej chwili, ale kiedy wyszedł Mac Pro, ta tarka, duży komputer, ten, który do 2012 był sprzedawany, no to przecież to była maszyna po prostu piekielna, tak, w porównaniu z konkurencją. Jak tam się wzięło konfiguracja, no powiedzmy, że można było wziąć komputer za 40-50 tysięcy. Można było taką konfigurację zamówić, no ale no po prostu zmianę On wciągał i wypluwał wszystko, co się dało i wiesz, nie było startu. No a teraz sytuacja się odwróciła, no, wszystko inne wciąga i wypluwa Maca Pro, który jest, obłędnie wygląda, jest świetny konstrukcyjnie, ale po prostu nie wygląda dobrze. No Ciemia zapaliła się pod nogami panów z Apple, tak mi się troszkę wydaje i myślę, że troszkę honorem tutaj zaczynają z honorem podchodzić do tego, że że czas po prostu pokazać, kto tu rządzi i wyłożyć te parę milionów na to, że jednak może się nie do końca to będzie opłacać, ale pokazać, kto jest na rynku najlepszy i kto kto potrafi zrobić innowacje. No sam jestem ciekaw, co pokażą, naprawdę.
1: Fajne bicie, ta szczerość naprawdę mnie ujęła. To jest coś, co nie jest spotykane jednak, w, nie mówię, że tylko w korporacjach, ale, ale szczególnie ale w Apple, wiesz? W Eplu, no?
0: No to jest. Ale tak sobie dzisiaj myślałem, myśl, wiesz, że e, Jobs by nie przyznał się, wiesz. Nasze ulubione, co by zrobił Steve Jobs. Chief Jobs by się nie przyznał do błędu, ale myślę, że by tam po prostu wióry leciały, jak on by zobaczył, że ktoś jego komputer porównuje z innym i on przegrywa to. Po prostu tam podejrzewam, żeby no źle by się działo. Ta fabryka mogła wybuchnąć po prostu od jego złości. Więc myślę, że chłopaki po prostu zrobili to po swojemu, czyli grzecznie przeprosili powiedzieli, że sorry, no nie poszliśmy w dobrym kierunku, zrobimy to dobrze teraz. Ale dobrze, dobrze, niech się dzieje. No fajnie, fajnie. Mnie to cieszy, wiesz? I fajna jest ta otwartość, że w końcu wiemy, że coś się dzieje. Musimy wiedzieć, bo bo, bo już wszyscy byli zbyt sfrustrowani, ale to dobrze, dobrze.
1: Nie no, sygnał jest najważniejszy, Dają nam czas na czekanie. Będą znowu rok plotek, wiesz, będziemy mieli o czym nagrywać. Znaczy, wiesz, no
0: ja jestem totalnym mac więc dla mnie w tym momencie no, iPhone sprzed na, na drugi plan. Mówię szczerze, wiesz, no ja jestem totalnie podjarany, nie kupię Maca Pro, bo go nie potrzebuję, ale nowy komputer od Apple'a, który będzie zaprojektowany od zera, no przemyk, no po prostu wiesz ciarki na plecach przechodzą. No, Najlepsza jeszcze jedna rzecz. ważna rzecz. No, moje modły zostały wysłuchane. No, po prostu jestem przeszczęśliwy, że to paskudztwo LG, które jest w sklepie Apple'a, po prostu jest chyba tylko w stanem przejściowym. Nowy dis- Apple Display powstaje do tego nowego Maca Pro. Profesjonaliści dostaną monitor Apple'a. I wydaje mi się, że te problemy typu yy, sorry, jeżeli masz router za blisko monitora, to odstaw go. <laughs> Myślę, że to też trochę im wpłynęło na, na psychikę i też tam ktoś powiedział panowie ogarnijcie się, no to nie jest produkt, który możemy pokazać na kinocie i powiedzieć, że no, współpracowaliśmy z LG, więc wzięli się, ale widać, że to jest naprawdę, bierzemy w swoje ręce temat i działamy, bo widzisz nowy Mac Pro, nowy Apple Display, nowy profesjonaliści znowu może dostaną wiesz, pełen zestaw narzędzi do pracy, który jeszcze będzie cieszył oko i dodatkowo będzie działał.
1: A coś więcej wiadomo o tym nowym monitorze?
0: Na pewno będzie piękny, to, to ja wiem.
1: To jest kluczowe.
0: Znaczy, no wiesz co, dużo nie trzeba, żeby był piękniejszy od LG, nie?
1: <grystanie> Oj, to brutalnie, do tego, nie wiem, ja Miałam LG, nie narzekam. Nie, no twój to ładny jest przy tamtym, nie, nie, powiem ci,
0: wiesz, no ja porównuję go z no, Standard Display, nie, no to jakbyś to postawił obok siebie, no to wiesz, no. Znaczy, rozumiem. No Październik nie. Nie, nie stawiam. Nie, no nie chcę obrażać kogoś, kto go ma. No, ja, nie, nie, wiesz, ja tutaj nie, pod, nie próbuję hmm, negować tego, jaką on ma właściwości. Jaki ma ekran, jaki, ma właści, jaki wiesz, jakim jest dobrym monitorem, bo on naprawdę parametry ma świetne. Ale wiesz co, jak ja miał go kupić na biurko, no wiadomo, kupiłbym go, gdybym go potrzebował jakoś technicznie, tak, no ale wizualnie nie, wizualnie nie. No co, mam na właśnie patrzę po drugiej stronie biurka, mam iMac'a, tak? Mój drugi komputer. Więc ja miałbym postawić tego LG obok tego iMac'a, ja bym się po prostu, wiesz, załamał nerwowo. Nie, nie, może trochę tutaj.
1: A właśnie, ale ale to emocjonalnie. Ja nie mam IMACa, a nie wiem, czy ty nie będziesz musiał zmienić niedługo. No, właśnie, no nowe iMac też, ale się jest pojawić.
0: jednak to te, te, te plotki, się zaczynają potwierdzać. Czyli Mac, iMac, iMac będzie w nowej konfiguracji pod użytkowników Pro. No bo jak wiemy, dużo użytkowników Pro przesiadło się na iMac A5K, bo on jest dobrym wołem roboczym. Ja lubię wół roboczym mówić na komputerze, nie wiem, dlaczego jakby się tak to w głowie ułożyło. Widzę, że to się przyjęło. Oni to zauważyli, oni to rozumieją. I chcą go jeszcze bardziej, wiesz, zrobić, mu, zrobić dobrze użytkownikom Pro.
1: Czyli co, będą nowe Maci Pro, jako... Tak, no, w przyszłym roku m- śmieją tak się wszyscy, że
0: jak to Apple, jeżeli mówią w przyszłym roku, to znaczy, że 31 grudzień, nie? 2018 <śmiech> pewnie wyjdą.
1: I do tego będzie możliwość wyboru, yy, użytkownicy Pro będą mogli używać, yy, zakupić iMac Pro. Będą zwykłe iMac'i dla zwykłego konsumera i, i wersja iMac'a Pro?
0: To nie zostało wyjaśnione, ale to jest bardzo ciekawe. Czy rzeczywiście opatrzą go o tą nazwą Pro? Jest to możliwe. Wydaje mi się, że jest to możliwe, bo jednak jest. wiesz, iPad Pro jest Mac Pro i iMac Pro. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ciekaw, jak on zostanie zrobiony, czy on się będzie różnił w jakikolwiek sposób. Nie wiem, co tam można z iMaciem jeszcze zrobić. No, chyba musiałby być niewidzialny, bo już jest tak cienki. <grym> znaczy Muszą go pogrubić, żeby lepsze chłodzenie Ale wiesz co, no, widzisz, bo... oni, już, oni już zrobili pierwszy krok. Pogrubili iPada. Ich pewnie sprawdzają, czy się ludzie zorientują, że pogrubiliśmy nasz produkt. <grym> chyba się zapędzili i wchodzi ruch. Nie, żartuję. Ale ciekaw jestem. Ciekaw jestem tego iMac'a Pro I... I to będzie też popularny komputer. Ja myślę, że naprawdę to może być olbrzymi sukces też. Jeżeli to będzie odpowiednio się chłodzić, będzie miało odpowiednią wydajność, to dlaczego nie postawić sobie takiego iMac'ka? Ja zawsze lubiłem iMac'ki. Tutaj
1: będą mieli chyba trudniejsze wyzwanie niż przy Mac'u Pro, którego tworzą od podstaw i i chyba to będzie łatwiejsze do zrobienia, chyba że iMac'a też całkowicie przebudują, ale szczerze nie wyobrażam sobie, konstrukcji ale ja mam słowo wyobraźnię także wiesz to niekoniecznie musi być fakt że że będą mieli z tym wielkie kłopoty ale osobiście no trudno sobie tutaj układam w głowie że będzie można stworzyć i pro przy takiej konstrukcji czyli monitor i komputer w jednym urządzeniu że nie będzie tam wiesz jakiegoś takiego tej, tego tyłka CRT, gdzieś znanego z monitorów pradawnych. No bo tutaj, no kurczę, to powiem Ci. Hmm. Jakoś mi te dwie rzeczy nie leżą. Ogromna wydajność i, i, i cienka konstrukcja.
0: Znaczy wiesz co, no, patrząc na nowe zjony, jakie wyszły teraz w ostatniej serii Intela, to jest to możliwe. No Ciekawe jak to rzeczywiście będzie się sprawować term, 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 termicznie. No, wszystko rozchodzi się tak naprawdę w, o to, jak on będzie w stanie ogarniać ten, to całe ciepło, które będzie się z niego wydobywać. Ale myślę, że to opanują, myślę, że to opanują. Ja jestem dobrej myśli. Skoro spotkali się, powiedzieli, że planują, to myślę, że mają, mają asa w rękawie. Po prostu chcą troszkę to wszystko nam tu wynagrodzić, to oczekiwanie, chociaż informacją. Ja się zastanawiam też w tej chwili, czy ta premiera MacBooka Pro zeszłoroczna nie była trochę przyspieszona, czy one naprawdę to są finalne komputery, które miały się pojawić? Czy to było już trochę zapchanie tego, wiesz, tego, tego dołka, totalnego dołka, jeżeli chodzi o ten segment? no bo mogli, rzeczywiście może poczekać, bo wiemy, że jest sporo problemów technicznych jeszcze z tymi komputerami, także tak. to jest ciekawe, to jest ciekawe.
1: Musieliśmy coś pokazać ludziom, bo już odwróciliby się od nas zupełnie. W ogóle ciekawe, ciekawy czas się zapowiada w iPhone, teraz wrzesień, październik, no i za chwilkę nowe. No i
0: te iMaki nowe, tak? One mają się pojawić w tym roku.
1: Nowe iMaki. Mhm. I, I te iMac-i też chyba będą właśnie takim zapchaniem dziury przed Maciem Pro, który będzie już taką maszyną konkretną. No ale coś trzeba dać użytkownikom, żeby mogli pracować, bo to, to jest najważniejsze. Narzędzia są najważniejsze, a bez mocnego komputera trudno mówić o, o odpowiednim narzędziu. Ale to będzie taka zapchajdżura,
0: dziura też mi się wydaje. To, co wiesz co, mówisz? chyba nie nawet zapchajdżura. dziura. Mi się wydaje, że, że sporo osób się na niego rzuci. Ale liczę na to, że jesienią jeszcze zobaczymy tego nowego Maca Pro. Tego nowego, modularnego Maca Pro, bo zobacz, jeżeli były jakieś nowe produkty, zupełnie nowe, one rzeczywiście jesienią miały te zajawki swoje. Były pokazywane, wizualizacje opowiedziane. One dopiero wychodziły w kwietniu na przykład, ale już były pokazywane. No liczę na to, że go zobaczymy. No wiesz, no, nie mogę się doczekać dlatego.
1: Nie, no w ogóle... To chyba jedna z wiadomości roku, miesięcy. No Dla mnie na pewno. Nawet bym powiedział dwóch, trzech lat. Słuchaj, ja, ja,
0: już, ja już sobie wyobrażam, jak John Ive mi opowiada o tym nowym maku. <laughs> jak tam, wiesz, splendid design i w ogóle.
1: Ja, jak spawał sam i, i tak, wyginał tak. aluminium. Hmm? Tak siedział Tom. na
0: ganku i że i ten i, skro, i skrobał aluminiowy klocek, żeby zrobić tego nowego maka. Nie no, ja jestem, wiesz co, jak dziecko się cieszy. Naprawdę, nawet nie chodzi o to, żeby je kupić, tylko żeby one były, żeby pokazać znowu, że maki są. Że to jest dla nich ważne i że one będą i że one po prostu coś nowego znowu zobaczymy. Znudziły mi się te iPhony. No i co roku oglądamy nowe iPhone'a, chcemy nowe maki, i tyle. Ja też, ja też podpisuję się
1: pod tym. I, i czekamy. Bardzo czekamy. z no, Mam nadzieję, że też pozamiatają. Jak ja to bym powiedziałeś, wyplują Trzeba no, zadzwonić
0: do Tima. nie W tym roku dał nam czerwonego iPhone'a na urodziny. Mój Mac magazyn. No, w przyszłym roku trzeba by z nim tak ogarnąć, żeby na ten termin wypuścił nowego Maca Pro. To tak jakoś to połączymy z akcją to już taki
1: zrobimy przeskok delikatny do tematu. Dobrze mówię, to już przechodzimy do tematu. Ja myślę, że odcinka. tak. Myślę, że
0: już wszystko mniej więcej powiedzieliśmy.
1: Bo tak troszeczkę o tych urodzinach. Najnowszy mój Mac Magazyn już czeka na Was do pobrania. A tam przygotowaliśmy bardzo zacny przegląd aplikacji. I chcemy tutaj. Troszeczkę, znaczy tam, jeśli dobrze nie pamięć, nie myli, to 40 produktów, które warto zainstalować, także na mój mac.pl koniecznie wejdźcie i tam znajdziecie na pewno iPada i świetną okładkę. A my dzisiaj troszeczkę też o aplikacjach właśnie, jakby przeciągamy ten temat główny, który, o którym rozmawiamy w magazynie do podcastu.
0: No, już myślę, że większość tych aplikacji, o których tutaj będziemy mówili, przewinęła się przez te 40 par odcinków naszego podcastu, no ale warto zawsze przypomnieć, no, zwłaszcza, że w kontekście tego ostatniego numeru, gdzie, gdzie dużo, dużo właśnie z nich, wiele z nich jest. Pojawia się, ale tak, wiesz, tak, bo, tak, bo
1: to, tak. jest, to jest straszne, bo jeśli my rozmawiamy już 48 razy, ym... Wy nas znacie od podszewki.
0: Powiem Ci, że to to naprawdę trzeba być uważnym, bo my coś sobie gadamy, zapomnimy nawet o tym, a potem wychodzi. A przecież powiedzieliście w 40 odcinku, że to i to. (grym) Tak i i powiem Ci, jak tak
1: planowałem, jakie wybrać te aplikacje, to mówię, kurczę, znowu będę musiał mówić o Evernote, znowu... a to wszyscy chyba od razu
0: pomyśleli, jak zaczęliśmy, że będzie mówić o aplikacjach, pewnie mówimy, o Przemek znowu Evernote będzie opowiadał, a Kuba Myślę. będzie się z niego nabijał.
1: Tak, tak i będzie mówił o notatkach, ale właśnie no spróbujemy może troszeczkę innych rzeczy, czyli iOS i, i macOS. Kuba, dawaj,
0: co, co, co masz? Ja tutaj no, chciałem bardzo, ale nie udało mi się nic innego wybrać. No, pierwsza aplikacja, najważniejsza, po prostu mój zewnętrzny mózg. Do znudzenia polecam OmniFocus. To jest dla mnie numer jeden. Ja bez tego raczej nie potrafię żyć. Nawet żona się chyba ze mnie nabija, że już po prostu jakby mi tego OmniFocusa wyłączyli, to, to ja bym nie wiedział, gdzie mieszkam chyba nawet. Ale tak, zarządzanie zadaniami, filozofia GTD. OmniFocus według mnie najlepsze narzędzie. Totalnie można je dostosować do swoich potrzeb. Każdy na swój sposób może je wykorzystać. Chociaż z drugiej strony uważam, że dla początkujących użytkowników nie jest to najlepszy wybór, bo po prostu może przytłoczyć możliwościami, jakie daje, bo jest, jest to kombajn, jest to, to, co bardzo lubię, to właśnie też synchronizacja między urządzeniami, która działa z wykorzystaniem powiadomień push. Czyli ta synchronizacja jest automatyczna, wszystko co na Macu, to na, na iOS-ie. Co na iOS-ie jest bardzo fajne, o czym warto pamiętać, to geofencing. Czyli możliwość przydzielania zadań do lokalizacji. Czyli wiesz co, na przykład, kupi, masz do odebrania Wizot tak, z poczty. Robisz zadanie w omnifokusie, dodajesz do niego kontekst, poczta i przypisujesz do tego kontekstu lokalizację. Kiedy przejeżdżasz w promieniu jakimś tam od poczty, dostajesz powiadomienie, że trzeba odebrać awizo. Genialne, nie?
1: Genialne. Ty używasz właśnie, jeszcze
0: omnifokusa, czy już nie?
1: Właśnie ja tutaj odbijam piłę Tudu aplikacja. Wiesz co, zawsze... Bo ty, zdradzi,
0: te... bo ty zdradziłeś fokusa Zdradziłem. Drodzy słuchacze, on zdradził fokusa Ken Właśnie... jest to cię słucha, nas słucha. Zobaczysz, on to jest główny, główny twórca. Przytłoczył mnie.
1: Nie, ale to chyba gdzieś... Wiesz, czego mi brakło w fokusie Brakło mi tagów. Zwykłych tagów, A. które można było dopisywać do zadań, w Tudu nie ma ma właśnie tego problemu. I to było dla mnie kluczowe. Ale tak naprawdę każdy z nas gdzieś szuka aplikacji, która mu najbardziej podchodzi. Ja nie mówię, że Tudu jest idealnym rozwiązaniem, ale na na dzień dzisiejszy to jest jest moje podstawowe narzędzie do zarządzania tym, co, co mam robić. A w ogóle łapę się na tym, gdy wsiadałem do tego yy, odcinka i, i nad nim się zastanawiałem i Kuba mówiłeś, słuchaj, aplikacja iOS i macOS. Ja mówię, kurde, ale mam dylemat, ponieważ większość aplikacji na iOS, jakich używam, no. używam też na macOS.
0: No, to, jest, to jest rzeczywiście problem.
1: No i, i powiem ci, że... że Tak roześmiałem się w myśli, że że fajnie to sobie Apple ułożył, że ten ekosystem naprawdę działa i on jest tak ze sobą mocno powiązany, ten mobilny i ten stacjonarny, że już nie wyobrażam sobie kupowania programu i takiego no... Obecnie jestem na etapie tak. Ciężko mi się w ogóle wiesz, przeskakiwać na jakieś nowe rozwiązania, bo człowiek zastaje się w pewnych miejscach i, i nie chce zmieniać. Ale jeśli miałbym cokolwiek robić, to zawsze musi być aplikacja i na macOS, i na
0: iOS. To jest podstawa i synchronizacja. Jeżeli nie ma synchronizacji i nie ma aplikacji, to, to dla mnie ona nie istnieje w tej chwili. I to jest tak, wracając jeszcze do tematu maków, no to jest ta główna więź i to, to jest to, że profesjonaliści chcą mieć te pro-maszyny, nie tylko dlatego, że one mają dawać im największą moc i tyle, no bo chcą mieć właśnie te synchronizacje do różnych aplikacji, do tego komfortu pracy i to, to, to przywiązuje. A jeżeli jeszcze mówimy o to-do, to ja wiem, że ty się wyleczysz, bo ostatnio właśnie z Miłoszem Bolechowskim, ostatnio kiedyś tam był chyba właśnie na to-do, ostra jazda w sieci, że o, super, to-do się rozwinął, ale Miłosz właśnie stwierdził, to mnie rozbawił, że tak, tak, oczywiście wszyscy testują i tak wszyscy później wrócą do OmniFocus. Także Przemek, czekają na Ciebie cały czas. Tak,
1: nie, nie mówię, że nie. nie A powiedz mówię, mi, te,
0: te tagi to do czego stosujesz? To do, co, do, projekty, wyszukiwania, czy... do
1: wyszukiwania różnych rzeczy. A co hmm. jest na przykład fajne w to do że ma taką wtyczkę, która jest podpięta do maila i na przykład jednym skrótem on wysyła mi... Wiadomość do, do zrobienia właśnie z przypisaniem taga, że y, odpowiedz na maila czy tam zareaguj, nie? Tak hmm. to całkiem zgrabnie i, i fajnie to działa.
0: To ja ci potem powiem, jak to zrobić wam nie w fokusie, ale to. to... <grym>
1: Dobrze, ale to całe elabora.
0: jest jesz, jeszcze problem problemy potrzebujemy, związać, nie ma problemu.
1: <grym> nie ma, ma problemu, to wiedzieć. teraz może ja o iOSie. To może co? przejdźmy dalej. <grym> tak jest. <grym> W ogóle właśnie zastanawiając się nad tym, żeby, żeby ta aplikacja była niezwiązana z macOS-em, co jest strasznie trudne, ale all in one remote HP. Hmm. To HP
0: dzisiaj coś ostro u nas występuje. Tak, nie, HP, HP nie płaci nam. HP jest poza zdarza zdarza tego odcinka.
1: Ale powiem, powiem Wam, że jakby ta aplikacja jest tylko. Mm, Przyczynkiem do tego, żebyście sami zobaczyli, jakie macie narzędzia, jakie, jaką macie drukarkę w domu. Moja potrafi, wykorzystując tą aplikację, po pierwsze, bardzo często zdarzało mi się, że będąc gdzieś na wyjeździe dostawałem e-maila i chciałem, żeby w firmie można było przeczytać zapytanie, czy, czy, czy nie wiem, ofertę jakąś i bardzo prosto dzięki właśnie tej aplikacji mogę drukować zdalnie z telefonu w ogóle co, co jest jeszcze zabawniejsze mogę skanować jeśli ktoś włoży papier do skanera i nie wiem nie będzie umiał Przemek zeskanuj mi to to mogę zdalnie skanować również przez tą aplikację oferowaną przez HP drukowanie z Dropboxa z różnych takich chmurowych rozwiązań, ale mówię o tym nie, żeby tutaj jakoś specjalnie HP promować. Sprawdźcie sobie, czy wasza drukarka nie potrafi tego samego, bo może to się kilka razy wam przydać, a jakby iOS i to środowisko jest tak fajne i producenci drukarek dostrzegają możliwości właśnie tych naszych smartfonów, że warto gdzieś tam się rozejrzeć i zobaczyć, czy przypadkiem nasza drukarka nie obsługuje takich rozwiązań.
0: No jeżeli się, to rzeczywiście, jeżeli ktoś używa sprzętu HP, to, to warto, warto. Mi się przypomina, że jeżeli chodzi o HP, no to w Polsce wszyscy mówimy HP, jakiejś pracowałem w firmie. Zadzwonięła kobieta i ona mówi do mnie, że dzień dobry, ja mam problem z drukarką HP. A ja tak siedzę, mówię, Kłuszy. Siedzę, wiesz, dużo widziałem drukarek, ale jeszcze nie HP. Mówię, co to za firma? A potem mówię, ja pierdzielę, co mi idiota, przecież to wiadomo, nie? Ale tak. zaskoczyła mnie tym HP. A no nigdy tak. więcej tego nie słyszałem. Cześć kojarzy, że ktoś mówił HP, że masz No, nie. także taka mała anegdota. Okej, okay, no to ty mówisz coś, co jest tylko na iOSie, to ja coś powiem, co jest tylko na macOSie. Jedno z moich podstawowych narzędzi pracy: VirtualBox. Hmm i wirtualizacja, wirtualne maszyny, darmowa yy, od Oracle, Znaczy Oracle ją od SANA, ale świetna, świetna, świetna aplikacja. Co prawda nie jest może tak wygodna, ładna yy, jak Parallels na przykład. Chyba najsłynniejsza aplikacja do wirtualizacji na Maca, ale do takich zastosowań testowych, budowanie środowisk, yy, testowanie Windows, jakikolwiek Linuxy, czykolwiek Świetna i zdecydowa- zdecydowanie polecam. Także jeżeli macie potrzeby wirtualizacji, naprawdę nie trzeba wydawać pieniędzy. Można ściągnąć prostą, znaczy prostą, wbrew pozorom zaawansowaną. Myślę, że w 90% wystarczającą aplikację. Także VirtualBox polecam zdecydowanie.
1: To ja teraz, nie wiem, macOS-a czy iOS-a? Co chcesz? To, to pojadę jednak po iOS-ie. Audioteka. <laughs> nie ma tego na na, 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 na <laughs> szukałem bardzo ale ostatnio zdarzy mi się naprawdę mocno podróżować i, i no spędzam czas jednak z, kurczę nie wiem czy to bezpieczne, ale no przyznaję się, że z słuchawkami na uszach i z książkami w aucie to jakby tutaj Chyba zachęcam, tak. Mocno was zachęcam do tego, żebyście nie tylko słuchali muzyki, ale i spróbowali. To, co lubię w audiotece, to, to ich superprodukcje. Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję posłuchać, jak chłopaki tworzą
0: w ogóle cały świat dźwięku. To prawda.
1: No tworzą wrażenie. No, to, tak?
0: Pierwszy tą chyba właśnie jako superprodukcja zrobiona.
1: Tak, się tak by Była robiona superprodukcja. A ja dodam tylko, że w następnym wydaniu magazynu w mój magazyn pojawi się właśnie wywiad z audioteką. Także to, to tak jakby łączymy dwie fajne rzeczy, ale audiotekę i ich książki bardzo, bardzo polecam.
0: No ale kawy nie, kawy nie wydają, nie? W to jest, słysza, <grym> to Proszę słyszałem plotkę, że ktoś próbował kawę zrealizować.
1: Ojej, to w, muszę się przyznać ze wstydu, że odbierając jeden kupon yy, na Orlenie chciałem... Yy, ach. Chciałem książkę z Po prostu nie mogłem się powstrzymać. Jak
0: już wybrałeś tę audiotekę, mogłeś się spodziewać, że wyciągnę to dzisiaj przeciwko tobie.
1: No niestety, ale, ale powiem wam, że czasem ręce mi opadają, jak, jak patrzę na to, co potrafię zrobić bez kawy porannej, gdzie piszę, piszę do audioteki, wiesz, że tam no, kot mi nie działa na audiobooka, albo chciałem, zatankowałem. I kulturalna odpowiedź. Z tym kodem może pan odebrać rabat na kawę. <laughs> Dziękuję. To był kurtyna. nie? Poddałem Przemek się. spłonął <laughs> no. i sprawdził Innej... tylko, czy się podpisał. czy no, Podpisałem czy jednak... się. Niestety A. się podpisałem pod tym zgłoszeniem. To było przykre doświadczenie, ale są bardzo wyrozumiali. <laughs>
0: Myślę, że możesz uzyskać ten status klienta specjalnego i nawet jakiś rabat. Na Twitterze
1: dostałem trzy emotki z kawą, także jestem zadowolony.
0: Dzięki. Nie, dobre, dobre, dobre. No to ja kiedyś poszedłem też gdzieś na, na stację i chciałem zapłacić kartą, a to akurat była karta do takiego parku rozrywki dla dzieci. Pani w ogóle nie wiedziała o co mi chodzi. Także, także. Nie, nie pytam się, skąd miałem kartę wstępu do parku rozrywki dla dzieci, bo ja nie mam dzieci w tej chwili, ale to też było zapawne. Ale skoro jesteśmy już przy audiotece, no to ja odbiję piłeczkę, też iOS-owo, Overcast. Ja nie słucham co prawda audiobooków za dużo, ale słucham dużo podcastów. No i nie wyobrażam sobie po prostu słuchania ich gdzie indziej niż w Overcast. Z jednego prostego względu. Smart Speed. Ta funkcja mnie przekonuje całkowicie. Ale to jest weź rzecz, weź
1: weź powiedz mi o czym to jest, bo słyszę to już kolejny raz, a ciągle gdzieś tam yy, nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć. Znaczy, nie dopytywałem,
0: czym jest ta funkcja. Znaczy, możesz tak, możesz sam podcast przyspieszyć. Powiedzmy do prędkości od, od standardowej, możesz go do 2,1 bodajże, nie, czyli dwukrotnie szybciej jest odtwarzany niż normalnie. Ale poza tym możesz uruchomić właśnie funkcję Smart Speed, która wycina dłuższe przerwy, ciszę, kiedy ktoś mówi. Więc w momencie, kiedy jest cisza, on tę ciszę docina. Nie robi tego oczywiście, że potem jest wiesz, drrr, jakiś tam karabin maszynowy z twojej mowy, ale robi delikatne przerwy, zostawia je. Bardzo dużo można uzyskać czasu na tym. Mam podcasty, gdzie rzeczywiście osoby mówią powoli, robią pauzy, tak jak ja teraz to Overcast robi z tego spokojną rozmowę, gdzie nie ma takich przerywników. Nie jest to irytujące, jest to naprawdę bardzo dobrze zrobione. No Marco Arment, znana postać, stworzył tę aplikację. No Ja zdecydowanie polecam. No myślę, że już zaoszczędziłem parę ładnych godzin w ten sposób. I ta się do tego przyzwyczaić. Na początku to jest trochę dziwne, tak słuchać szybko. Ale potem jest ok. No, angielskie, wiadomo, no trochę, trochę wolniej niż polskie. Ja, jak odsłuchuję naszego podcastu, to, to potem się dziwię, że wiesz, włączam na prędkość tą standardową, mówię, Boże, jak my wolno mówimy. Poważnie? Tak, to jesteśmy tacy, wiesz, ale ja zawsze przyspieszę, jesteśmy tacy pełni werwy, po prostu jak takie maszyny. Mówię, Boże, jaka wiedza, <śmiech> <śmiech> jak my to szybko mówimy, to wszystko, jak my to ładnie wiemy. <śmiech> Nie, nabijam się, ale, ale się... overcast tak. Do kumuluje w przeciągu minut z tą funkcją. <głos> Nasza nie, dieta. no tak średnio, wiesz, jak weźmiesz jakiś rozsądny czas, no to myślę, że taki godzinny podcast jesteś w stanie odsłuchać no, w normalnym tempie, w 40 minut, no to jest dużo, 45. Mm-hmm. I to jest, no to m, naprawdę da się to posłuchać, nie jest to jakiś totalny bełkot, wiesz, szybki i polecam, polecam, bo jak, tak jak ja słuchacie dużo podcastów, to to naprawdę robi różnicę, te 20 minut czyli Overcast. Overcast jak najbardziej. Do podcastów.
1: iOS, Calcbot. A, ta
0: aplikacja pamiętam jeszcze zanim dostała update, bo update dostała chyba stosunkowo niedawno.
1: No Kiedyś była w ogóle ciekawym narzędziem, ale rewolucyjnym co do sposobu obsługi. Nie nie wiem, czy kojarzysz, tam, tam takie kółko chodziło i bo okej, okay, CalcBot to jest kalkulator, ale ten kalkulator nie dość, że ma funkcję tam dodawania, mnożenia, możesz kopiować, te wyniki wstawiać. To dla mnie bardziej ciekawszą funkcją jest przelicznik miar. Tak. I on miał rewolucyjny wtedy taki interfejs, że to kółko takie chodziło. Nie wiem czy kojarzysz to było dość fajnie rozwiązane ale właśnie kalkbot obok tego że posiada możliwość kalkulatora to posiada funkcję przeliczników i słuchajcie ze wszystkiego na wszystko. Tak naprawdę wagi masy czas no cokolwiek przyjdzie wam do głowy to jest ale co jest jeszcze takie naprawdę fajne i przyjemne, to ma kursy walut, które są na bieżąco aktualizowane, także Calcbot przydaje się mi akurat jako, jako osobie, która tam z cyferkami i takimi inżyniernym, inżynierny, ojej, też późno jest
0: takimi no,
1: konstrukcyjnymi rzeczami ma do czynienia, jest mocno, mocno przydatny.
0: No i jest świetnie zaprojektowane, bo to też panowie stabbots którzy wiedzą, jak zrobić aplikację, żeby była fajna, A... No to od tak. razu ja odbiję piłeczkę. Jeżeli jesteśmy przy Tabos, no to Tweetbot oczywiście, no, Twittera trzeba śledzić. Ostatnio coraz mniej używam Twittera na maku, bo mnie strasznie rozprasza. Zauważyłem, że jak widzę ikonę Tweetbota, to się nie mogę opanować i zawsze muszę ją kliknąć w wolnej <śm-> chwili. Wszak nie, nie robię czegoś innego, to zawsze mi tam palec ucieka. Więc ostatnio ją zamykam automatem, znika, nie ma jej, jest dużo lepiej mi się pracuje, muszę przyznać. Ale tak, Tweetbot na iOS-a, polecam jak najbardziej no, najlepszy Twitter, Twitterowy klient, chyba tutaj nie masz, co do tego wątpliwości.
1: MacOS, ja rzucam PDF Expert. Nowa wersja. No tak, Edy... bo ty
0: jesteś fanem PDF-ów.
1: Je, nie, ja jestem kurczę. Pewnych rzeczy się nie
0: da. Yy,
1: wiesz, wyrwać. Yy, no. Za to w ogóle szacunek dla firmy Adobe. Za PDF-a. Za, za nic innego ich uwielbiam i będę szanował zawsze. Yy, PDF Expert to jest taka tańsza, mocno tańsza alternatywa od Acrobat, yy, Adobe Acrobat. Czyli edytujemy sobie. PDF i po ostatniej aktualizacji to naprawdę fajnie działa. Czyli on znajduje tekst, skanuje, możemy go edytować, usuwać, dodawać elementy. Bardzo fajne funkcje czytania PDF-ów, bo to jest nie tylko narzędzie do, do edycji i tworzenia, ale również do czytania. Powiem Ci, że nie wiem czy jest wersja darmowa, taka testowa, trzeba by zobaczyć, ale na pewno aplikacja jest w Mac App Store. Polecam. Jeśli lubicie dzielić się dokumentami z innymi osobami, czy, czy mocno na PDF-ach pracujecie, to, to ten program jest wart pieniędzy.
0: Jak Przemek tak mówi, to musi tak być o pdf to naprawdę wie chyba wszystko. To jest wielki fan pdf ale nie, to ja teraz. MacOS. No to MacOS. Co by tu wybrać? Myślę, że wybiorę Slacka, bo chyba bez tej aplikacji w tej chwili nie wyobrażam sobie do końca pracy. Chociaż jest to. Ktoś dobrze powiedział, że to niekończące się spotkanie jest. tak Czyli <śmiech> <śmiech> jakbyś w ogóle nie wychodził, a miał jednocześnie 10 spotkań we wszystkich uczestniczył, ale w miejscach, gdzie pracuję, to rzeczywiście Slack się przyjął. No i, i, i komunikacja się przez niego odbywa, więc no nawet nasz magazyn też jednak większość rzeczy odbywa się na slaku dyskusji poważnych i tych mniej poważnych, chociaż tych drugich pewnie więcej. No, nie, nie da się w tej chwili no, bez slaka Co ciekawe, nie używam praktycznie Slacka na iOSie, strasznie go nie lubię na iOSie. Nie wiem, jakoś mi nie leży. Jak muszę, to wejdę, ale tak to dlatego pewnie <śmiech> często mnie nie ma i dużo mi omija, bo po prostu nie nie, nie mobilnie nie lubię. Ale na komputerze owszem.
1: Do zarządzania pocztą w mailu. Taka aplikacja MailTags w odniesieniu do tagów. Właśnie dzięki tej wtyczce, bo to jest wtyczka, która integruje się z domyślnym klientem pocztowym w mail. Możemy właśnie doklejać te łatki tagowe Do tego dochodzi funkcja filtrowania tych inteligentnych teczek, czyli pokazywania wybranych elementów powiązanych właśnie z tymi tagami, które będziemy przypinać do wiadomości. Brakuje mi tego. Brakowało brakowało mi tego rozwiązania i ostatnio, po jakiejś tam dłuższej przerwie znów wróciłem do, do mail taga. Te flagi one nie są takie kurcze wygodne do, do obsługi. Jeśli chcielibyście sprawdzić jest wersja 30 dniowa mail tags, to polecam jak można fajnie i naprawdę w mocno zaawansowany sposób ogarniać tutaj poczty. Jeśli macie dużą korespondencję, to myślę, że to wam może
0: ułatwić funkcjonowanie. O, to rzeczywiście, jak ktoś korzysta dużo z maili, to, to, to może być przydatna rzecz. Co jeszcze? Co jeszcze? No to ja myślę, że już ostatnia rzecz za A. czas nas goni, to będzie duet. Fantastical i time page. Kalendarz, Działamy z kalendarzem. A wiem, że też lubisz kalendarze, Przemek. <głos> Lubię. <głos> Powiem tak, fantastical do dodawania zadań, no perfekcyjny, jako że rozum, jest tam rozpoznawanie naturalnego tekstu, czyli możesz po prostu opisać, opisać zadanie, ono będzie odpowiednio wpisane w kalendarzu z automatu. No i też przeglądanie, no bardzo dobra aplikacja, jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza, jeżeli chodzi o kalendarz na iOS-a. Ale sama konsumpcja kalendarza, przeglądanie wydarzeń, tak naprawdę największą frajdę ps, ps, sprawia mi na ta, w aplikacji TimePage. Ona jest genialnie zrobiona. Podejrzewam, eee, jest sygnowana przez Molskin, ale tu teraz muszę sprawdzić. Tak, ona jest sygnowana przez Molskin. Eee, Piękna, genialny design, świetnie rozwiązana, do przeglądania właśnie bieżących zadań jest rewelacyjna. Dodatkowo ostatnio dodali no, rzecz, no bajer taki, wodotrysk jak to się mówi, czyli countdown, czyli odliczanie do danej daty, które można sobie dodać do widgetu w iOS-ie. No coś przepięknego, jak czekasz na jakiś koncert, na jakieś wydarzenie, po prostu możesz sobie zawsze spojrzeć ile ci zostało dni i godzin. Rewelacja. Także polecam. No fantastical to typowe narzędzie, kombajn kalendarzowy, rewelacyjny, a time page, też może do tego służyć, ale, ale samo przeglądanie po prostu sprawia niesamowitą frajdę. Ciężko mówić o wszystkich funkcjach, bo jest ich od groma po prostu. Ale powiedzmy, że ten duet tutaj jeszcze obstawiam ja.
1: To ja też. Ostatnia aplikacja, o której chciałem wam wspomnieć. To troszeczkę o bezpieczeństwie. Program ARK, ARK który w tle tworzy archiwum wybranego folderu. Ale co jest sprytne w tej aplikacji on potrafi wykorzystywać różne chmury. A przypomnę tylko że. Każda praktycznie usługa chmurowa czy to Amazon czy to Google Drive czy Dropbox OneDrive posiada swoje darmowe limity za które nie musimy płacić i zbierając kilka tych usług w jedną całość możemy wygospodarować naprawdę fajną sporą przestrzeń do, do przechowywania naszych danych. Jak... Ark,
0: ARK agreguje jakoś to, że są różne, tak i robi z nich jakieś wspólny? czy
1: nie, nie, nie. Wybierasz sobie w które Wybierasz miejsce w coś ma pofrunąć. Rozumiem. I, ale bardzo taki powiem nawet hmm. wydaje mi się, że on specjalnie nie jest w, nie obciąża systemu ale może dlatego jakoś tego nie zauważam, bo możemy sobie zdefiniować czas tworzenia archiwizacji, czyli yy, zawsze zostawiam go gdzieś tam na nocny yy, wypas danych. No, na ja, jako,
0: ja kojarzę ARK, ale też pytałem, bo to takie pytanie chyba pierwsze, które się nasuwa, ale tak, to jest fajne narzędzie, można sobie zrobić backup w chmurze i mieć nad nim pełną kontrolę, także, także Ark jest naprawdę fajnym rozwiązaniem.
1: To co, będziemy powolutku... Kończyć, myślę, że ciesząc tak, no, wiesz, się tak naprawdę Macami Pro.
0: No to jest w ogóle wiesz, no, cały odcinek jeszcze. Ja mówię o tych aplikacjach <grym> i tak myślę o Macu Pro. Będzie mi się śnił Mac Pro jeszcze. No i Johnny Ive będzie mówił do mnie, nie? Wiesz, przez sen. sen.
1: Tu my jeszcze chcemy Was zaprosić do konkursu urodzinowego, który do 16 jeszcze kwietnia będzie trwał ale słuchajcie, mamy naprawdę fajne nagrody w, w tym takim w, w urodzinowej zabawie. Jeśli wejdziecie sobie, już sam muszę sprawdzić. <laughs> urodziny y, mój urodziny mój przepraszam, to tam sobie zobaczycie, no, zadanie jest bardzo wyrafinowane, także musicie użyć y, troszeczkę y, wyobraźni ale do wygrania są fajne nagrody. Jest, jest router Fritz'a, są nowe słuchawki Denona, jest na Synology, klawiatura Logitech. Możecie sobie zaprojektować sami pokrowiec i build go zrobi i Energy daje nam fajny zestaw takich ładowarek do sprzętu. Także no jeśli dobrze liczymy to, to sporo ponad 3000 złotych nagrody na was czekają. Warto,
0: warto. Warto i musicie się postarać, bo konkurencja jest niezła. Powiem wam szczerze, że ja już wiem, że tam walka <grym> będzie ostra o te nagrody. No
1: s- słuchajcie, sto osób już, już tutaj z nami opowiada nam, a zresztą zobaczycie sami, jak jest Dokładnie. coś nie da
0: opowiedzieć, to trzeba przeczytać.
1: <grym> Ale nawet są wiersze i no, powiem wam, że jesteście nieźli pod tym względem, to kreacja jest mocna. Także szacunek. Zgadza się.
0: To co Przemek, kończymy <grym> powoli.
1: Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Coś jeszcze? A nie, no to nie powinniśmy jeszcze o iTunes i
0: komentarzach powiedzieć. No tak, to ja powiem. To ja powiem. Zapraszamy do iTunes, komentujcie, piszcie do nas, twitujcie, obserwujcie, wspierajcie. Wszystko co tylko możecie. A my będziemy dla Was robić to, co umiemy najlepiej, czyli opowiadać Wam o Apple i o Macach Pro już do końca, do, do końca roku i do premiery.
1: Tutaj funkcja Overcastu mocno przyspieszy.
0: Na pewno. No Overcast ma fajną, <laughs> fajną ikonkę taką, wiesz, że możesz do przodu 30 sekund. To pewnie już połowa wcisnęła.
1: <laughs> już jesteście. Dobra, trzymajcie się ciepło. Widzimy się, słyszymy się i czytamy się wspólnie na moim MacPl.
0: Trzymajcie się. Na razie. hej. hej. Cześć, pa. back.